0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie. Björn und ich sind endlich mal wieder zusammen in der Pod Booth. Ich weiß gar nicht, ob es vom Release-Schedule jetzt auffällt, dass wir lange nicht mehr aufgenommen haben. Aber wir freuen uns auf jeden Fall mal wieder zusammen zu sitzen. Beziehungsweise wir sitzen ja getrennt, social, gedistanced vor unseren Mikros. Äh, aber ja, und äh, es ist Filmologie und ähm, ich bin Leo und bei mir ist wie immer Björn.
1: Hi. Ich war gerade davon abgelenkt, dass jemand ein äh, in zwei Teile gesägtes Fahrrad durch unseren Garten getragen hat. Ah, okay, interessant. Dass das schon seit Tagen lag. Aber jetzt ist es anscheinend weg.
0: Ja, mein Intro war auch ein, auch ein bisschen eingerostet. okay.
1: Heute reden wir über alles, was wir so geguckt haben. Ne? Genau. Pass auf, ich, äh, wir, wir, gehen jetzt, wir legen jetzt direkt los. Achso, ähm, wir legen direkt los.
0: Ähm, ich war, ja, ja okay. ich
1: lese dir jetzt meine ganze Liste vor. Okay. <lacht> äh, alles klar. Also... Also, ich habe ja ja dieses Jahr den Vorsatz, jeden Tag einen neuen Film zu gucken, Mhm. beziehungsweise am Ende des Jahres 356 neue, das sind so viele Tage, wie im Jahr sind, ne? 356 neue Filme. 365. (lacht) 365. Wir fangen richtig gut an. 365 neue Filme in diesem Jahr. Äh, äh, Kein Editing. This stays (lacht) in. Alright. Ähm, Bis jetzt bin ich ziemlich gut dabei. Also, pass auf, hier ist die Liste.
0: But man muss dazu sagen, <lacht> wir nehmen gerade am 28. Februar auf. Diese Folge kommt genau. vermutlich aber erst so äh, Ende Mitte März raus. Deswegen ähm, hab das Okay, im Kopf. aber ich
1: bin, ich bin auch schon relativ weit dahin. Also ich auch bin aus, bei, aus. bei plus fünf Filmen. Alright, die ganze Liste. Single by Contract, ein grausamer deutscher Film. Der heißt, wie heißt der vielleicht? Groupies bleiben nicht zu früh. Okay, ich sag jetzt nicht nicht viel zu dem Film. Maze Runner Trilogie, ähm, die unglaubliche Geschichte eines Mannes namens Thomas, 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 dem alle an seinen Brain Juice wollen. The Last Stand, FC Venus, The Bridge and the River Quiet, Centurion. Miller's Crossing, Wonder Woman 1984, Always Be My Maybe, Mortal Kombat... MORTAL KOMBAT! Secret in Their Eyes, The Karate Kid, the, To All the Boys Trilogy, All the Money in the World, The Kissing Booth, Ninja Scroll, Below Zero, We Bought a Zoo, Shin Godzilla, Need for Speed, Ocean Waves, Vampires vs. the Bronx, Mid-90s, Predator 2, Lake Mungo, Ruhuoni Kenshin Trilogy, Thoroughbreds, The Little Mermaid, Flavors of Youth, The Decline, Inside Men, Spy, The American, Slaughterhouse Rules, Kiss of the Dragon, Yes God, Yes, One Night in Miami, Outside the Wire, Uh, lock Up, Knock Knocks, Siberia, We Are Your Friends, Rebecca, The From New York, uh, The Evangelion Trilogie, Kill Me Three Times, Love Rosie, Red Sparrow, Secret of Cells, Big Trouble in the China, True Lies, Marini's Black Bottom, Sound of Metal, Wolf Wolfwalkers and The vast of Night. Any of those. Okay. all diese Filme reden.
0: Alles klar, alles klar, alles klar. Ähm, <lacht> das ist eine gute Liste. Viele davon habe ich auch schon gesehen. Ja, unser äh, funktioniert ja immer so, unser Prinzip, wir haben immer, eigentlich heißt es ja immer pro Quartal Film- und Serienempfehlung. Bisher haben wir es aber nur im ersten und im dritten Quartal geschafft. Äh, letztes Jahr. Und also jetzt, ist das halbjährlich. Jetzt sind wir wieder im ersten Quartal des neuen Jahres.
1: Der, der Rhythmus dieser Serie muss einfach deskriptiv und nicht präskriptiv ja, sein. Der also ist halt schon halbjährlich, aber halt Serie.
0: immer vom, vom zum ersten Quartal, zum, zum dritten Quartal, wieder zum ersten Quartal. Vielleicht mm. läuft es auch ja. einfach so. Ähm, Wie in einem Viervierteltakt. Ja, genau, genau. Oder wir rechnen einfach in Semestern und nicht im Jahren. Wir sind da einfach sehr studentisch ja, veranlagt. Genau. Ähm, genau. Und die ja. Idee ist, dass Björn und ich einfach ein paar Film- und Serienempfehlungen aussprechen. Ja, also das heißt, das sind meistens Sachen, wo wir sagen so, checkt das vielleicht mal aus oder da könnte irgendwie was Interessantes drinstecken, dass ihr auch so Ideen habt, was könntet ihr vielleicht gucken. Und äh, die letzten beiden Male hat sich so ein Segway Game äh, entwickelt dass äh, der Nächste, der dann über einen Film spricht, einen Segway finden muss von dem Film, über den davor gesprochen wurde, äh, mm. zu dem Film, über den er sprechen will. Der Erste darf ja ohne Segway anfangen. Gibt es einen Film, über den du jetzt sprechen willst, Björn? Ich, ich lasse dir da den Vortritt.
1: Also die eine Sache, die ich in den letzten zwei Monaten gesehen habe, über die ich am meisten sprechen will, über die können wir noch nicht sprechen, weil du die dafür gucken musst und wir eine Episode darüber machen können, das ist Evangelion. Okay. Aber <lacht> ähm, wenn ich das schon nicht machen will, dann fange ich mit Ruro und an. Kenshin ist so eine Samurai-Film-Trilogie, die ist auf Amazon Prime. Mhm. Und ich habe mir das so angeguckt, weil ich so gedacht habe, oder den ersten angeguckt, war so, ja, hm, das ist halt irgendwie so wahrscheinlich seichte Unterhaltung, weil stellt sich heraus, zu versuchen jeden Tag einen neuen Film zu gucken, ist anstrengend. (lacht) Es ist echt nicht einfach. Manchmal hat man einfach nicht die Energie dazu. Es hat einen Grund, warum man oft einfach dann irgendwie was Einfaches guckt. Aber dann habe ich die angefangen und war so, holy shit, nach dem ersten das ging eigentlich schon ganz gut ab. Dann habe ich Kyoto Inferno geguckt, den zweiten, ein paar Tage später. Und der ist einfach so richtig krass gut. Das ist einfach so ein richtig geiler Adventure-Film. Und die basieren und, auf einem äh, Anime und kommen aus welchem Land? Die, genau, die basieren auf einem äh, japanischen Anime und sind halt irgendwie, äh, die haben so ein bisschen so einen historischen Hintergrund. Mhm. Es gibt so eine Periode in der japanischen Geschichte, wo halt quasi das Ende der Ära der Samurai irgendwie ist. Und dann gibt es halt so einen Moment, wo eine, ja, wo irgendwie eine neue Regierung eingesetzt wird. Mhm. Und die halt verbietet dann auch irgendwie das Tragen von Schwertern und so. Das ist quasi das Ende von Samurai, so wie Last Samurai Mhm. eben. Nur, dass es halt äh, hier japanische Filme sind. Und (lacht) die Action in diesen Dingern ist halt echt crazy. Die sind halt... Richtig over the top, weil die halt auch auf Animes basieren, aber die ist halt richtig gute Stuntarbeit, die halten sich so überhaupt nicht zurück. Das eine, was ich dazu sagen würde, ist halt so, so ich glaube so einer aus vier von den Charakteren immer, da funktioniert es nicht, die Anime-Ästhetik in echtes Kostüm umzuwandeln, die sehen immer super albern aus, aber da kann man eigentlich ganz gut drüber wegsehen. Aber das hat mich richtig überrascht und ich hatte damit einfach tierisch Spaß, weil das so eine richtig epische Trilogie ist. Mhm. Und also für die Action lohnt diese die, lohnt die mhm. sich, lohnt sich echt. Die sind okay. schon irgendwie ewig auf Amazon und die wurde mir ewig okay. irgendwie immer mal empfohlen. Mhm. Und jetzt war ich einfach mal so, all right, I'll give it a chance. Und okay, okay. Also honestly, es ist kind of ein bisschen rules.
0: crazy, aber es macht Spaß.
1: Ich habe dir das Opening vom 2. Ja, 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 ja,
0: das stimmt. Das war schon ziemlich das war schon Fuck ziemlich crazy.
1: Das, war so, das ist ja oft mein Problem, ne? Dass manchmal so Hollywood-Filme sich nicht trauen, einfach cool zu sein. So, einfach mal ein bisschen, so, einfach mal ein bisschen cheesy, einfach ein bisschen over the top, nochmal mhm. sich selbst zu backen und zu sagen so, nee, wir stellen die jetzt einfach in ein komplett. In Flammen stehenden Raum und lassen die Monologe über die Hölle auf Erden irgendwie raushauen oder so. Das shit ist, also ich meine, es ist cheesy auf jeden Fall, okay. aber es ist halt cool irgendwie. Es macht tierisch Spaß. Ja,
0: also ich meine, wenn wir jetzt schon über, über cheesy, over-the-top Action-Trilogien reden, äh, dann. Ich dachte äh, mir schon, dass du das jetzt treffen wirst. <lacht> genau. Ähm, dann will ich den Segway machen zu der Has Fallen-Trilogie, die ich mir vor kurzem reingezogen habe. Das war ja so ein bisschen, ich habe die immer irgendwie so ein bisschen übersehen. Also, weil das Olympus Has Fallen äh, kam dann gleichzeitig mit White House Down raus und dann waren das irgendwie zwei Filme über einen Terroranschlag im Weißen Haus, war ja beides so ein bisschen die Prämisse, stirb langsam im im Weißen Haus. Mhm. Ähm, Und
1: damals haben diese wahnsinnigen Filmkritiker auch, glaube ich, noch gesagt, dass... Olympus Has Fallen der Schlechtere von den beiden gewesen wäre. <lacht> ich, hab,
0: äh, ich hatte im Kopf, dass ich den mal gesehen hätte und dabei eingeschlafen bin. Äh, musste dann aber feststellen, als ich die Serie noch mal geguckt habe, dass es äh, White House Down war, den ich gesehen hatte, bei dem ich eingeschlafen bin. <lacht> genau, und jetzt habe ich die Has Fallen-Reihe g- g- geguckt und ich muss sagen, sie macht schon echt Spaß. Also es ist so richtig, also <lacht> ne, in einer Welt, wo alle anderen Actionfilme irgendwie versuchen, mit High Concept oder ähm, ganz super ausgefallenen Stunts oder irgendwie Worldbuilding zu punkten, ist ein Mann auf einer Mission und einfach diese diese straightforward, cheesy, cheap thrill Actionfilme zu geben und sein Name ist Jerry Butler (lacht) und er lässt so ein bisschen echt so die, die 80er, 90er Jahre aufleben. Weil es halt Dann einfach so, Gerard es gibt Butler. Terroristen, die greifen an und es gibt einen Typen, der sich stoppen kann. So diese, diese Oldschool-Action-Premisse.
1: Ja, Gerard Butler ist einfach der Arnold Schwarzenegger oder der Sylvester Stallone der modernen Zeit. <lacht> Leute wollen einem immer erzählen, The Rock ist der, der moderne Actionstar irgendwie. Aber nein, es ist Gerard Butler. <lacht> also,
0: ähm, ich meine die Reihe ist schon echt auch irgendwie bunt gemischt. Ich finde zum Beispiel, der Erste ist echt solide und der macht Bock ne, und der ist richtig schön cheesy. Der Zweite, finde ich, hat unfassbar gute Action, besonders so in der zweiten Hälfte geht der richtig ab und äh, hat auch so ein sehr äh, geiles long auch und Jerry Butler läuft einfach rum und messert Leute wie ein Weltmeister. <lacht> das ist halt auch, das, macht, das macht sehr viel Spaß auch, wo da irgendwie einem die Kehle eindrückt, äh, wo der Präsident dann sagt, I've never seen a man suffocate before. <lacht> Und Jerry Butlers Antwort ist nur, well, I didn't have a knife. (lacht) Es ist ist schon ziemlich witzig. Der zweite (lacht) hat so ein bisschen das Problem, dass er diesen Patriotismus nicht ganz so mit dem Augenzwinkern äh, irgendwie irgendwie spielerisch hinbekommt, sondern der hat fast schon irgendwie so einen äh, unguten Nachgeschmack, wenn am Ende da irgendwie Äh, Mhm. Morgan Freeman irgendwie einen Monolog darüber hält, wie wichtig das ist, dass die USA sich in internationale Konflikte einmischt und dann das so intercut wird, wie er so richtig heroisch irgendwen mit einer Drohne wegbombt. <lacht> das ist halt so ein bisschen so, mh, ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühlen soll, beziehungsweise ich weiß eigentlich <lacht> genau, wie ich mich dabei <lacht> fühlen soll. Ähm, das schmälert den Zweiten so ein bisschen.
1: Ja, der Zweite hat halt auch, also das habe ich dir ja vorher gesagt, hat diese eine Line, die Gerard Butler rüberbringt und es ist wirklich nur durch Gerard Butler, dass diese Line irgendwie trotzdem funktioniert, wenn er einem von den Terroristen so sagt, go back to fuck or where you're from oder <lacht> <so>. <lacht> Das ist einfach so, yeah. that should not work. <lacht> ist, ist grenzwertig But, auf jeden Fall. Ja, aber Mike Banning vergibt man so ein bisschen. Genau,
0: genau. und der dritte Film, der, der macht auch Spaß. Der bricht das auf jeden Fall auf, dieses Überpatriotische. Und ja, der hat auch so ein bisschen mehr noch Verletzlichkeit und Emotionalität für seinen, für seinen Hauptcharakter. über. Auch wenn ich sagen muss, dass ich das massive Leute wegmessern sehr vermisst habe im dritten Teil. Da wird so fe- viel vom Weitem geschossen oder Leute in die Luft gesprengt aber diese diese Close Combat Messerei die ist doch schon was ganz Besonderes finde ich. Genau, auf jeden Fall, ja, das, das ist die fallen reihe Ich finde, das ist so eine, so eine solide Action-Reihe, die kann man mal anschmeißen und das macht Bock und da muss man nicht viel nachdenken, macht mal ein bisschen den Kopf aus, aber hat auf jeden Fall, auf jeden Fall seinen Charme.
1: Ja, die haben mir auf jeden Fall auch riesig Spaß gemacht. Ich habe jetzt so viele Trilogien, zu denen ich jetzt wechseln könnte, weil ich habe irgendwie, ich könnte jetzt über Herr der Ringe reden, ich könnte über Flucht der Karibik reden, ich könnte über die Thomas 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 Trilogie reden, The Maze Runner. Aber wenn wir schon mal Jerry Butler sind, das letzte was ich im Dezember letztes Jahr geguckt habe, war ein Gerard Butler Double Feature. Ich habe erst Hunter Killer geguckt, <lacht> so ein U-Boot-Film mit ihm. Der einfach so, ich habe den so geguckt und war so, so ich war so richtig ready for trash. Und dann habe ich den so geguckt und ja, er ist irgendwo ein bisschen natürlich trash, aber halt guter Trash. So, der ist halt einfach so. Wenn du das Ende vom Film siehst und das Anfang vom Film, ist es so, ich dachte nicht, dass dieser Film so einen großen Maßstab haben würde. Okay. Ähm, der ist schon echt cool. Und dann habe ich danach Den of Thieves reingeschmissen. Mhm. Beziehungsweise bei Netflix angemacht. Criminal
0: Squad heißt der, glaube ich, auf Deutsch.
1: Ja, ja, genau, Criminal Squad. Den of Thieves ist vielleicht die beste Gerard Butler-Rolle in letzter Zeit, weil er so ein Arschloch ist. Und es ist einfach richtig gut. Er ist in dem Film so ein ultra harter Cop, der versucht mhm. einen Banküberfall zu verhindern mhm. und, und es gibt eine Szene am Anfang, wo er an so einer Crime Scene ist und da wurde ein, ein Cop umgebracht und er hatte halt stereotyp eine Packung Donuts dabei und er hebt einfach die Packung Donuts auf, isst einfach den Donuts, schmeißt den Rest zur Seite und er ist so das ist doch nicht... Das ist proper Procedure, Gerard Butler. Come on. <lacht> es macht einfach tierisch Spaß. Den Thieves kann ich okay. sehr empfehlen. Das ist einfach so ein richtiger abschalten und einfach nur have a good time. Also
0: wenn wir über über Good Times mit Charakteren reden, die absolute Arschlöcher sind, dann Mhm. wollte ich auf jeden Fall noch über I Care A Lot reden. Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Genau, das ist ein Netflix-Film, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist äh, mit Rosamund Pike in der Hauptrolle. Die kennt viele bestimmt äh, noch aus der Hauptrolle in Gone Girl. Ähm, Spielt hier auch Ähnlich. Das,
1: sie war das äh, tituläre Gone Girl. Genau.
0: <lacht> Spielt ein einen Charakter, der ähnlich Psycho ist. <lacht> Sag ich mal. Auf jeden Fall. Äh, ich okay, hatte, Spoilers für Gone Girl, I guess. Ich hatte einen äh, Heiden-Spaß auf jeden Fall mit dem Film. Ich habe von vielen gelesen, dass die irgendwie. Das sagt ja, der Charakter, der sei so unsympathisch, dass man den gar nicht folgen konnte. Und ich habe so gedacht: so, ich glaube, dem Film ist das egal, dass du sie unsympathisch findest. Ich glaube, der <lacht> Film will das gar nicht sozusagen. Ähm, weil sie ist halt jemand, der halt einfach alte Menschen scammt. Also die halt Rentner mit viel Geld, ähm, da hat sie einen Deal mit einer Ärztin, die dann irgendwie so notfallmäßig sagt, die brauchen auf jeden Fall eine Betreuerin. Und sie wird dann von einem Gericht notfallmäßig zur Betreuerin äh, erlassen. Sperrt in Anführungsstrichen, diese alten Leute dann in einem Heim ein, wo sie natürlich auch den Heimleiter schmiert. Und äh, dann verhökert sie halt das ganze Vermögen von denen, weil sie halt die Betreuerin ist. So halt, ne? Und das ist halt schon ziemlich gemein. Und wenn man sich das halt anguckt, denkt man halt echt so, oh Mann, diese armen, armen Menschen. So, ne? Und sie, ist es, wie das es in solchen Filmen natürlich so ist, ähm, macht sie das halt irgendwann mit einer alten Dame, die dann doch Connections hat, die sie nicht erwartet hat sozusagen. <lacht> Und äh, das Ganze verkompliziert sich dann ein bisschen. Und sie findet dann einen Gegenspieler in der Form von Peter Dinklage, der auch äh, sehr viel Spaß in seiner Rolle zu haben scheint. Und right. Genau. Äh, <lacht> dieser Film, niemand ist so richtig sympathisch in diesem Film, außer Isa Gonzalez vielleicht, die die äh, Partnerin von, von Rosamund Pike spielt. Ähm, sowohl in Crime als auch in Love. Und ja, ich find, was ich an dem Film mag, der hat halt Stil, weißt du? Und der ist, halt, der ist halt visuell cool und die Schauspieler, die legen alle eine Hammer-Performance ab, alle sind hübsch, weißt du, ist einer von diesen Filmen, wo alle irgendwie gut aussehen, weißt du? Mhm. Die Dialoge, die sind so ein bisschen cheesy, ne? Und das ist Alles nicht sehr subtil, auch diese, da steckt eine Kapitalismuskritik drin, die einem relativ über den Kopf gezogen wird, so, ne, also, (lacht) (lacht) Ähm, nicht ganz so schlimm wie bei Ready or Not, aber doch schon schon sehr deutlich, aber ich finde trotzdem, der Film ist halt einfach so Popcorn-Entertainment, der macht Spaß, der hat Thrill, der hat Humor ähm, und der hat halt einen coolen visuellen Stil und ich finde, den kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und äh, der wird jetzt nicht die Welt verändern, dieser Film, ne? Aber ähm, ich finde auf jeden Fall eine Fun Time, so für, für einen Abend. Und Rosamund Pike absolut großartig, Peter Dinklage echt äh, super, super Performance, alle irgendwie charmant und, und ich, fand, ich fand den sau witzig, auch wenn ich viele Kritiken gelesen habe, die den irgendwie teilweise flach fanden oder, wie gesagt, die mit den Charakteren nicht warm geworden sind. Aber wie gesagt, ich finde, das braucht man gar nicht. Man kann einfach so ein bisschen along for the ride sein.
1: Und wenn wir jetzt gerade über Charaktere reden, die anderen das Leben aussagen, die auf Leuten, die sich nicht wehren, rumhaken können. Vampires <lacht> vs. The Bronx. Okay. Ähm, okay. Vampires vs. The Bronx ist so ein typischer Kinderhorrorfilm mhm. Weißt du, so ein Horrorfilm, den du irgendwie mit so mit so 13, 14, 15 zum ersten Mal siehst. Ja, ja. Oh, so. uh, damn. Horrorfilme, maybe. Oder ja. auch nicht. Ne? Ja, ja. Aber was er auch ist, ist so eine richtig gute Allegorie für so Gentrification. Okay. Die Story in Vampires vs. The Bronx ist, dass der Hauptcharakter, so ein kleiner Junge, versucht, so eine Blockparty zu veranstalten, um das, so den Corner Shop, wo er seine ganze Zeit verbringt und so, wo er den, den Inhaber total mag, um dem zu helfen, dass er seinen Laden nicht zumachen muss, weil die Mieten hochgehen und so weiter und so fort. Und immer mehr Shops in der Nachbarschaft halt auch verkauft werden mhm. an so ein Real Estate-Konglomerat. Und er findet dann aber plötzlich heraus, dass das von Vampiren geleitet wird, ja. die halt diese Sachen aufkaufen, um da dann drin zu leben und die, die Inhaber von den Häusern essen und so weiter. Okay. Weil Vampire können ja ein Haus nicht betreten, wenn sie nicht eingeladen werden. Ah. Aber wenn ihnen das Haus gehört dann ist das egal. Ah. Und deswegen <lacht> sind die im Real Estate-Business. Das ist, das ist es genial. Ist, der Film macht tierisch Spaß und der ist einfach so richtig, der hat so eine simple Idee und die zieht er halt durch. Kann ich nur empfehlen, der macht tierisch Spaß. Außerdem hat er exakt denselben Plot wie ein Film, der dieses Jahr noch rauskommen soll in The Heights, das Musical okay. von Lin-Manuel Miranda. Okay. Das ist exakt derselbe Plot, nur dass Oder es Papiere gibt. <lacht>
0: ja, Vampire ja. sind ja eher so düsteres äh, Material. Und wo mhm. wir über düsteres Material reden, mhm. haben habe ich die Serie His Dark Materials geguckt? <lacht> wow. It's a stretch. <lacht> ah, du hast die zweite Staffel geguckt? Die, beide Staffeln habe ich geguckt, genau. Staffel 1 und Staffel 2. Auf, auf Sky. Sky, ja. Zum Gucken. Mad. Und ähm, muss äh, da muss ich sagen, die Serie macht echt Bock. Also es gab ja mal einen Film, ja. der das Buch schon mal verfilmt hat. Also Der goldene Kompass ist das und äh, His Dark Materials ist die Reihe. Und Mhm. ähm, die Serie verfilmt halt äh, jedes Buch mit einer Staffel sozusagen. Und Daphne Keane spielt da die Hauptrolle. Die ist auch die Hauptrolle in Logan oder beziehungsweise mit äh, Hugh Jackman die Hauptrolle.
1: X-23. Genau. Genau.
0: Und die macht echt Bock, die Serie. Also ich finde, das ist mal wieder so eine richtig schöne Fantasy-Serie mit, die episch ist, die groß ist, ja, gutes Production-Design, wirklich absolut genialer Cast, ja. Und selbst äh, Leute, die man nicht unbedingt kennt, also man hat ein bisschen Überschneidung mit Game of Thrones, mit Luther, so ziemlich guten äh, Serien. Ich
1: kann nicht glauben. Ja, dass ich eben gesagt habe, Vampires vs. the Bronx hat denselben Plot wie das Lin-Manuel Miranda Musical <lacht> in The Heights. Und, und ich nicht das Lin-Manuel, Lin-Manuel, Lin-Manuel Miranda, Miranda. einfach als den Central das stimmt, zu das, des Dark das Materials Das hätte genommen. auch sehr gut funktioniert.
0: Genau, Lin-Manuel Miranda ist da drin. Also ein richtig, richtig toller Cast. Wenn man mal wieder Bock auf eine Fantasy-Serie hat, kann ich mhm. das auf jeden Fall empfehlen. Man merkt halt, dass es eins von diesen Young-Adult- Büchern ist, die halt auch sehr gut für Erwachsene funktionieren. ja, Und wo sehr, sehr viele also, Thematiken drin sind, ja, die man echt so mitnehmen kann.
1: Ich habe die Bücher tatsächlich damals gelesen, als der Film auch schon Mhm. oder noch bevor der Film rauskam. Ich glaube, das ist echt so die beste Young Adult-Reihe, an die ich mich so aus meiner Jugend erinnern kann. Also es ist wirklich die einzige, die ich tatsächlich jetzt hin und wieder nochmal wieder höre als Hörspiel. Mhm. Die Bücher sind echt gut. Und ich habe die Serie letztes Jahr, habe ich die erste Staffel geguckt Mhm. und das Einzige, was ich so gedacht habe, also ich finde, die ist mega gut, das Einzige, was mir irgendwie immer ein bisschen daran so schräg gekommen ist, war so, ich finde, die könnten sich ein bisschen mehr Zeit lassen, Mhm. also das sind echt dicke Bücher mit viel Plot und viel Welt zum Erkunden Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, du hättest halt zwei Staffeln pro Buch machen können. Und die zweite Staffel ist jetzt auch das zweite Buch dann wahrscheinlich.
0: Also ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie es aufhört, aber...
1: (lacht) Das dritte Buch ist doppelt so lang wie das zweite. Mhm. Also also das, das dritte Buch ist echt fett. Und wenn die da jetzt sagen so, okay, wir machen das in einer Staffel, für ein Buch, das unter anderem einen Krieg gegen Gott beinhaltet. Also ich meine,
0: sie nehmen sich mehr Zeit als der Film immerhin.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist das andere Ding, wo ich bei der Serie schon immer gedacht habe, so, naja, es könnte der Film sein. Aber ja, nee, also die die Serie, die erste Staffel, die ich gesehen habe, war auch großartig. Hat, Hat mir sehr gefallen. Ich hatte da echt Spaß mit. Und die sind die sehen von den Designs alle sehr gut aus. Ich finde, der Film war ja für mich so, dass so ein Film, der perfektes Casting hatte. Mhm. Aber dann haben sie den Film trotzdem verhauen. Also ich finde, das Casting in dem Film ist einfach so richtig gut. Das ist Nicole Kidman als Miss Coulter. Miss Coulter mhm. ist so diese High-Society-Lady. Und ich meine, Nicole Kidman ist dafür halt irgendwie perfekt. Mhm. Und äh, Daniel Craig als Lord Asriel, diesen arktischen abenteurer mhm der so, ne, so richtig kalt eigentlich ist zu seiner Tochter und so weiter und so fort. Und ich so, wen besser als fucking Daniel Craig? Und ich was ich an der Serie sehr mag, ist, dass die irgendwie, finde ich, sehr kreativ gecastet haben. Mm-hmm. Und dass das sich teilweise richtig auszahlt. Weil also Lin-Manuel Miranda macht, spielt so einen Texaner, der halt im Film von Sam Neill gespielt wurde. Mm-hmm. Was halt so, das ist halt der Ur-Texaner irgendwie. Mhm. und Lin-Manuel Miranda spielt so seine eigene Version von Han Solo und das ist ganz unterhaltsam, aber halt irgendwie die, die in der Serie Miss Coulter spielt, die finde ich haut so richtig, eine richtig geile Performance raus Mhm, die macht den Charakter so richtig interessant und ja, also das kann ich auch sehr empfehlen, auch für Fans von dem Buch ich finde, das macht sehr viel Spaß und die Bringen diese Welt echt schön zum Leben. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, wo du gerade über Nicole Kidman äh, geredet hast. Und, äh, du bist gar nicht dran. Ich bin dran. Du hast jetzt auch über Histark Materials geredet. <lacht> das, ist, das ist No! <lacht> this is how this works. Ähm, ich habe uh, The Killing of a Sacred Deer gesehen. Das ist ein Film von Jörg Othlantimos, der auch The Favorite gemacht hat. Und uh, The Favorite ist ja schon auch ein weirder Film in gewisser Hinsicht. Aber is true. er ist noch sehr, sag ich mal, publikumsfreundlich, während Killing of a Sacred Deer ist einer von diesen Filmen, weißt du, ab und zu gibt es immer wieder diese Filme, die du guckst und du denkst, dieser Film ist absolut genial, aber ich glaube, ich will ihn nie wieder sehen. (lacht) (lacht) <lacht>
1: hast du The Lobster gesehen? The Lobster
0: habe ich noch nicht gesehen, der ist ja auch von ihm Der steht jetzt auch auf ja. meiner Liste Ich weiß nicht, ob du Killing of a Sacred Deer gesehen hast nee, aber, ähm, aber, aber dieser Film schafft es so unfassbar Die ganze Zeit so eine komplett bedrückende, unangenehme Atmosphäre zu machen Es gibt eine Szene, wo ein Charakter einfach nur Spaghetti ist. Und es ist eine der mhm. unangenehmsten Sachen, die ich je gesehen habe Und ich kann dir nicht sagen, warum <lacht> Dieser Film. Okay, ähm, okay. Also, es geht, ich kann nicht mal sagen, worum es richtig geht, aber es geht halt einfach um so eine Familie und Colin Farrell spielt den Familienvater und ist irgendwie Arzt und er hat dann aber irgendwie noch so eine weirde Beziehung mit, zu so einem Jungen und man weiß erstmal gar nicht, Ähm, in welcher Beziehung steht er zu diesem Jungen überhaupt. Ist das ein ein Kind aus anderer Ehe oder ist das irgendwie ein Neffe oder was weiß ich. Und je mehr man die Beziehung zwischen den beiden kennenlernt, desto stranger wird das, weil dieser Junge unfassbar strange ist und dann äh, auch Sachen mit der Familie passieren. Es ist total surreal irgendwie. Es ist so ein Film, der sich so einer Interpretation ein Stück weit auch entzieht, weißt du, der dir einfach halt nur so ganz viel hinwirft und dann sagt so, ja, was das bedeutet, das musst, musst du dir überlegen. So. <lacht> ne? Also der, der nicht so einen klaren Schlüssel dir gibt. Aber irgendwie Also ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, sie finden den Film scheiße. Und der ist auch teilweise echt hard to watch. Ähm, aber es, geht, es ist eher sehr philosophisch. Es geht um Todestrieb und, und irgendwie Lust und weiß nicht was. Also Sigmund Freud hatte sehr viel Spaß mit diesem Film. Ähm, also definitiv was für Psychoanalytiker. <lacht> Das ist, es ist ein weirder Film, also wenn man sich den anguckt, danach auf jeden Fall einen heißen Kakao machen irgendwie ähm, und weiß nicht, sich, sich es schön machen, weil er ist schon super weird, ich will gar nicht zu viel verraten, weil er halt so strange ist, aber ja, wenn man so einen wilden, weirden, äh, philosophischen Ritt haben will, der einem ein sehr unangenehmes Gefühl gibt, dann kann ich The Killing of a Sacred Deer <lacht> nur, nur empfehlen, ähm, ja. Ja. war eine ne einzigartige Erfahrung auf Spaß. jeden Fall.
1: Ja. Ähm, wo du gerade von <lacht> Loki <Low-key> etwas unangenehmen Sachen sprichst. Äh, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Shit. Das
0: ist ein schwieriger, shit, schwieriger Segway. Shit, shit,
1: shit. Nee, ich hatte gerade was und dann habe ich es jetzt gerade wieder sofort vergessen. Like an idiot. Oh ja, natürlich, deswegen. Äh, ja. Wo du gerade von etwas weirden Filmen sprichst, Disney hat ja jetzt Star eingeführt, Mhm. so die Adult-Section. Genau, genau. Und mit Star kommt auch Atlanta, ähm, Ah, Fernsehserie von Donald Glover, Childish Gambino, Mhm. und dem Regisseur, der auch das This is America-Video gemacht hat. Und davon habe ich gestern eine halbe Staffel geguckt. Okay. Einfach, weil ich nach einer Wanderung müde war und einfach mich nicht mehr aus meinem Sitz hochsetzen wollte. Mhm. Deswegen habe ich es einfach laufen lassen. Das sind immer so 25-Minuten-Episoden. Und es geht halt darum, dass Donald Glover ist halt broke und sein Cousin ist so ein junger Rapper, der gerade so seinen ersten Hit hat Mhm. in der Atlanta-Musikszene. Und er geht dann halt zu dem hin und sagt, Alter, ich will dich managen. Wir machen zusammen Geld. Und Die Serie folgt dann so den beiden irgendwie in ihrem Leben. Und was aber so cool daran ist, ist, dass sie irgendwie so eine sehr strange atmosphäre beibehalten okay. bei die ganze Serie. Das heißt, so, es gibt halt wirklich so Szenen, die sich wirklich so dreamlike anfühlen. Es gibt so eine ganze Folge, wo Donald Glover irgendwie in Untersuchungshaft ist. Und er sitzt dann halt nur in so einer Wartehalle und trifft halt all diese Leute, die da verhaftet werden und dann da warten müssen. und so. Das und mhm. ist einfach richtig... Also wie gesagt, es ist einfach sehr weird, ein bisschen dreamlike. Und ich finde es sehr cool, weil die sich so richtig ja, sich darauf konzentrieren, so das Gefühl von Pleite sein, von irgendwie keinen Ausweg zu sehen, von mhm. irgendwie sich, sich zu fragen, irgendwie kann ich diesem Traum folgen oder nicht es mhm. so. mhm. ist eine Serie, wo wirklich sehr viel Wert auf Bilder und Geschichte und die Gefühle durch mehr als nur Schauspielerei irgendwie okay, okay. rüberzubringen.
0: Okay. Ja, die wollte ich auch unbedingt mal gucken.
1: Also die, die hält dich halt konstant so ein bisschen auf balance Alleine schon finde ich dadurch, dass das eben so Sitcom-Längen- Episoden sind, mhm. aber das halt keine Comedy ist. Mhm, also m-m. die ist, das ist das ist absurd manchmal, aber es ist halt irgendwie nie Jokes mhm, oder so. Okay, ja. Und es hat, halt, äh, es hat halt Brian Terry, Henry, Lakeith Stanfield und Donald Glover so als die Hauptcharaktere und dann bist du halt schon so. Das ist halt ein Killer-Cast. Gute Leute, gute Leute. Ja,
0: ja wo wir gerade bei Leuten, die es irgendwie in der Musikbranche machen wollen, äh, sind äh, mit einem Killer-Cast, ähm, ich habe hm. im letzten Monat neben The Killing of the Sacred Deer einfach häufig gesagt, ich gucke jetzt einfach diesen Film, der weird aussieht, weil ich Bock drauf habe. Ähm, und einer der Filme war Frank. <lacht> ähm, ja, der ist weird. Genau, also Frank ist ein Film. Ja, es geht halt um einen Typen gespielt von Donald Gleason, der ja sehr gut da drin ist, irgendwie diesen straight Everyman zu spielen. irgendwie. Das macht er ja schon in Ex Machina sehr gut. Und ja, der ist eigentlich leidenschaftlicher Musiker und Keyboarder und eines Tages äh, durch Zufall, weil der Keyboarder ausfällt, kommt er in eine Band rein, äh, deren Bandleader Frank ist. Und Frank ist ein Typ, der einen Pappmaché-Kopf trägt, die ganze Zeit. Also der hat so einen riesigen, so eine riesige, riesigen Kopf aus Pappmaché, in dem er drinsteckt und äh, den nimmt er auch nie ab. Dann geht es halt einfach darum, wie die irgendwie zusammen Musik machen und wie die Dynamik in dieser Band ist und wie die alle unterschiedliche Vorstellungen davon haben und wie die sich dann weiterentwickeln und wie sie auf Tour gehen und wie die Beziehungen sich dann weiterentwickeln. Und es ist, es passieren so viele bescheuerte Sachen und dann schon dieses Konzept mit Frank mit diesem Pappmaché-Kopf, der halt irgendwie, also Genauso wie in dem Film man den Eindruck hat, die Leute können sich nicht entscheiden, ob Frank völlig wahnsinnig oder völlig genial ist konnte ich mich nicht entscheiden, ob dieser Film völlig genial oder völlig wahnsinnig ist. Und es ist auf jeden Fall auch wieder was, wo ich sage, okay, da muss man irgendwie in the mood für sein, aber irgendwie ist der so strange, dass der einen doch auch mal gerade so am Ende irgendwie ein paar echt schönen Momenten und Szenen belohnt.
1: Wo wir von Filmen reden, die dich vielleicht extra mit Absicht so ein bisschen mit Weirdness überladen. Äh, Shin Godzilla. Ähm, <lacht> ich bin ja ein großer Fan vom, von Godzilla 2014, also der von Gareth Edwards. Weil der halt einfach ein Riesenspektakel ist, der macht Tiere Spaß, der ist einfach beeindruckend irgendwie. Ne? Gareth Edwards ist ja richtig gut darin, so diesen Maßstab zu zeigen, einfach wie groß Godzilla ist und so darin. Und dann zwei Jahre später kam ja dann aus Japan halt Shin Godzilla. Mhm. Ich war jetzt super interessiert an dem, weil ich ja so einen harten Neon Genesis Evangelion Binge hingelegt habe mhm. äh, nach Weihnachten. Und äh, Shin Godzilla ist von dem Typen, der Neon Genesis Evangelion gemacht hat. Mhm. Und da war ich sofort so, okay, jetzt muss ich den doch mal angucken, mhm. besonders weil der auch irgendwie in, in Japan so das Äquivalent für den Oscar gewonnen hat und so. Okay. Und wenn du so denkst so, okay, aber Godzilla sind halt auch in Japan halt B-Movies, ne? Die sind halt ja, ja. richtig groß, aber das sind halt so, aber das sind halt so Fun-Movies with people in costumes jumping on cities, ne? Und dann habe ich Shin Godzilla geguckt und war so richtig so, oh, ich sehe so richtig, warum der der so groß ist, weil das halt, das ist halt auch ein sehr weirder Film, der halt sich gar nicht so sehr um irgendwie eine persönliche Perspektive auf Godzilla irgendwie kümmert, sondern die ganze Zeit so in den, so im Behind-the-Scenes-Raum ist, wo halt die Regierung irgendwie versucht herauszufinden, wie man sich jetzt mit Godzilla irgendwie auseinandersetzt. Und... Du wirst die ganze Zeit mit so Charakteren bombardiert und für jeden Charakter wird eine unglaublich langer Name plus Jobbeschreibung irgendwie eingeblendet. <lacht> viel zu viel, sodass du dir die überhaupt nicht merken kannst. Ja, und, ja. So. und du merkst so richtig, oh, da ist so richtig, das, ist, das passiert alles mit Absicht, aber er hat so eine, richtiges, so eine richtige Sicht auf so diese Government Response, wo es so ist, so ja, das ist irgendwie alles langsam, aber das sind alles Leute, also es gibt niemanden, der irgendwie nicht helfen will und so, es sind alles Leute, die ihr Bestes tun. Und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo es halt um Kommunikation mit global, so der, der globalen Community geht und so und was Japans Stellung da irgendwie ist. Und das ist ja so, dass irgendwie Godzilla wird ja oft so als Beispiel gegeben für wie so Storytelling in Japan von halt der Atombombe beeinflusst wurde. Mm-hmm. Ne? Dass Godzilla irgendwie so Teil der kulturellen Verarbeitung davon ist, dass Japan mit zwei Atombomben beworfen wurde. Mm. Und es fühlt sich sehr an, als also so dass, dass dieser Shin Godzilla, dass das ein Film ist, der da in derselben Art irgendwie sich mit solchen, mit solchen großen Themen halt irgendwie auseinandersetzt. Ja. Und er hat halt einfach unglaublich weirde Godzilla-Designs. Also Godzilla verändert sich ja ein paar Mal da drin. Und gerade die erste Form sieht so merkwürdig aus. Ja, die Effekte sind auch
0: nicht immer so 100 Prozent, finde ich.
1: Naja, also es ist halt einfach nicht dasselbe wie der Hollywood-Godzilla. Es ist halt Mhm. einfach so ein das ist ja so CGI und so Models irgendwie zusammengebaut und so. Ich glaube, das Ding ist halt, dass das gar nicht das Ziel war, so einen super fotorealistischen Godzilla irgendwie zu schaffen dafür, sondern dass es vielmehr um das Drumherum geht. Und das fand ich super faszinierend.
0: Ähm, nee, also gerade wenn man so ein, so ein Fan von Creature Features ist und äh, speziell Godzilla, äh, kann man sich den auf jeden Fall geben. Wenn man jetzt kein Godzilla-Fan mhm. ist, denke ich mir so ja, okay, da muss man auch kein Godzilla-Fan gucken. Ja, also, das ist jetzt nicht der, der einen, ja, die einen davon überzeugen wird, ne? <lacht> aber wenn man nee, Fan ist, wahrscheinlich nicht, ähm, dann finde ich das auf jeden Fall, äh, kann man sich den auf jeden Fall geben. Das ist ein richtig schöner Entry so in diese Geschichte dieses, dieses Monsters. Wo wir aber gerade bei japanischem Filmmaking sind, ja? Mhm. Ich habe vorgestern mal angefangen, mich mit dem japanischen Filmfestival, dem Japanese Filmfest, auseinanderzusetzen, was aktuell online stattfindet. Wenn diese Folge rauskommt, ist es vermutlich auch schon nicht mehr am Laufen. Es geht bis zum 7. März. Ähm, Und das ist ein Online-Festival, wo jeden Tag man drei japanische Filme gucken kann, eben aus diesem Festival-Line-Up. Und da habe ich jetzt äh, die ersten zwei Tage schon mal Filme geguckt, weil ich dachte, ja, what the hell, einfach mal ausprobieren. Und ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht bisher. Also, wir haben ja schon mal drüber geredet bei unserer äh, Jahresrückblick-Episode, als es so um Weathering with You ging und so, wie Mhm. so im japanischen Storytelling manchmal einfach so total crazy Prämissen so rausgefeuert werden. Und ähm, das ist auch irgendwie okay und alle nehmen die an. Und das, finde ich, ist hier wieder auch auch sehr schön. Also, den ersten Film, den ich geguckt habe, der hieß Dance with Me oder auf Deutsch, warum auch immer, äh, Can't Stop the Dancing (lacht) (lacht) keine Ahnung, wieder irgendwelche Copyright-Geschichten bestimmt, aber da, das ist so ein um, Comedy-Musical und ich habe halt gedacht so, okay, die sind da halt auch nur bei dem Festival auf Japanisch mit englischen Untertiteln maximal, ne? und mhm. ähm, ich finde bei Comedy ist sowieso schon immer schwierig aus anderen Ländern zu gucken, gerade wenn die kulturell sehr unterschiedlich sind, weil halt Humor sowas kulturell bedingt ist, ist auch ganz oft und dann Musical dachte ich so, ist ein Experiment auf jeden Fall ähm, mhm. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich finde, gerade im, im ersten Akt ist der Film super innovativ. Weil es geht darum, es gibt eine junge Frau, die arbeitet halt in so einer Firma und sie hasst Musicals, weil sie als Kind mal so eine Performance richtig verkackt hat. Und äh, dann wird sie aber, geht sie zu einem Hypnotiseur und versehentlich hypnotisiert er sie so, dass immer, wenn Musik spielt, (lacht) sie sozusagen in eine Musical-Nummer ausbrechen muss quasi. Und und das ist so witzig, weil weil dieses Weil es halt so metamäßig äh, mit Musicals dann halt auch arbeitet. Weil sie dann, sie will das ja nicht. Das heißt, sie rennt dann auch so vor Musik weg und hält sich die Ohren zu. Und dann geht sie extra in ein Restaurant, wo keine Musik gespielt wird. Aber dann fangen die Leute an, Happy Birthday für eine Person zu singen. Und dann muss sie plötzlich auch aufstehen und mitsingen und legt so eine Tanzperformance hin und wird dann irgendwie aus dem Restaurant geschmissen, weil sie sich am Kronleuchter so rumgeschwungen ist und so. (lacht) <lacht> also, also das ist so weird und äh, das macht sehr viel Spaß. Der wird, also so ab der Hälfte, würde ich so sagen, oder im zweiten Akt auf jeden Fall, ähm, geht er dann so ein bisschen weg von dieser Anfangsprämisse und wird zu so einem Road-Movie, weil sie dann mit der ehemaligen Assistentin von diesem Hypnotiseur äh, den versucht zu suchen, um das rückgängig zu machen. Und dann ist es so ein typischer We are on the Road-Film, wo sie dann halt irgendwie verrückte Charaktere treffen. Und da wird dieser Meta-Musical-Aspekt rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist dann zwar nicht mehr so innovativ wie am Anfang, aber es ist trotzdem immer noch sauwitzig, weil die Leute, die sie da treffen, auch so bescheuert sind. Und der hat echt gut funktioniert. Also ich hatte sehr viel Spaß und habe an vielen Stellen immer mal wieder einfach laut losgelacht. Ja, auch wieder so eine total verrückte Prämisse irgendwie. (lacht) Und äh, genau. Und der zweite Film, den ich geguckt habe, war Café Funiculi Funicula. Und äh, da geht es darum dass es ein Kaffee gibt in Japan, wo du in der Zeit zurückreisen kannst. Es gibt bestimmte Regeln und die Baristerin ähm, schüttet dir dann halt dann Kaffee auf und dann reist du in der Zeit zurück, wenn du diesen Kaffee an diesem Platz trinkst und musst den Kaffee aber austrinken, bevor er kalt wird und dann kommst du wieder zurück. Und wenn du es nicht machst, dann bleibst du so in so einem Zwischenstadium hängen quasi. Und dass ich liebe ja Zeitreisefilme, ne, deshalb habe ich gesagt, den muss ich unbedingt gucken. Ähm, und ich finde es auch wieder, ich finde es immer süß, wenn man sich irgendwie so einen, so einen neuen Zeitreisemechanismus überlegt und dieser Film, der hat gar nicht so, normalerweise hast du immer irgendwie so eine, so eine Dringlichkeit, so eine Urgency in Zeitreisefilmen und der Film hat das überhaupt nicht, der macht das ganze Thema auf so einem total kleinen und intimen Level. Und zeigt da auch so verschiedene mhm. Schicksale. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Und klar, man kann sich so ein Stück weit fragen im Film, so okay, worauf läuft das jetzt hinaus? Aber ich finde, der, der macht das irgendwie auf so eine süße, sanfte Art und Weise, wie man das selten in Zeitreisefilmen hat. Das, da wird ja voll häufig irgendwie irgendwie noch so, eine ja, wie gesagt, so eine Dringlichkeit eingebaut. Oder ist ganz häufig ja irgendwie ein Action-Sci-Fi-Film oder so ein Mechanismus. Und de, der Film hat da auch echt Spaß gemacht. Und das ist halt wieder so wie in japanischen Filmen, da gibt's halt eine Frau, die halt es nicht rausgeschafft hat rechtzeitig und die dann halt wie so ein Geist halt rumwabert im, in dem Café und dann fragt halt eine Frau so, warum sitzt sie da eigentlich die ganze Zeit so? Und dann <lacht> sagen die Kellner so, ja, sie ist ein Geist. Und die andere Frau ist so, oh, ich habe noch nie einen Geist gesehen. Also, also weißt du so überhaupt nicht so, what the fuck? Sondern halt so, ah, okay, krass. So, ne? Und das finde ich immer so ganz witzig äh, bei, bei japanischen Filmen, dass die Leute immer so, so die wildesten Konzepte immer einfach so annehmen. Ah ja, ach so. Und äh, genau, und der Film ist, ist irgendwie klein, der ist süß. Ähm, ich finde, gerade wenn man so Zeitreise Zeitreisefern ist, kann man sich den auch auf jeden Fall geben und ähm, ich glaube, ein anderer alternativer Titel ist auch Before the Coffee Gets Cold oder so, falls man den irgendwo sucht und was ich auch schön finde und das mag ich immer, wenn Filme einfach so eine Liebe fürs Detail haben, das heißt in diesem Café zum Beispiel an einer Wand hängen so ganz viele Bilder und immer wenn die Leute in der Zeit zurückreisen dann hängen da immer andere Bilder. Also es ist dann einfach immer ein bestimmtes Farbschema, ah, ja. so dass manchmal der Raum eher so grünlich ist, manchmal eher pink so und das dann auch mit den Klamotten passt. Das ist sehr subtil, aber mir ist es irgendwie in der dritten oder zweiten Zeitreise-Szene aufgefallen, dann bin ich nochmal zurückgesprungen, ob das in den anderen auch so ist, dass sich da dann im Setdesign einfach die Bilder verändern, dadurch, dass du dann immer so ein bisschen anderes Farbschema hast, wenn die Leute in der Zeit zurückreisen und sowas finde ich halt total cool, dass man halt auf so minimale visuelle Dinge halt irgendwie achtet, die man mehr so unterbewusst wahrnimmt und da auch schönes Production Design fand ich, also beides irgendwie total strange Konzepte, die aber irgendwie schöne Filme sind, die einem so ein bisschen warm ums Herz machen auf jeden Fall.
1: Okay, wo wir gerade dabei sind, äh, kulturelle Grenzen zu überschreiten <lacht> und, ähm, und unseren Horizont zu erweitern. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Karate Kid geguckt. Ähm, <lacht> Genau, <lacht> original. Ich habe das Gefühl, ich habe das Original, genau. Ähm, ich habe das Gefühl, viel von dieser Episode steht in... Zeichen asiatischen Kinos. Ich, ich merke schon, ich,
0: äh, normalerweise haben wir auch immer sag ich mal, so ein paar so. Sachen, die Leute halt auch gut kennen. Ich meine, Karate Kid, ja schon, aber wir haben jetzt sehr viele nischige, sehr viele weirde ähm, Vorschläge ja. auf jeden Fall gemacht, diese Episode. Aber
1: dafür trendsurfen wir ja gleich und nehmen noch eine Wonder woman Folge auf. Die aber vermutlich <lacht> vorher
0: rauskommt, vor dieser hier.
1: Ja, das werden wir ja dann sehen, das hier wird nicht rausgeschnitten. <lacht> <lacht> anyway, äh, genau, also äh, Karate Kid hat mir tierisch Spaß gemacht eigentlich. Ich war echt so überrascht, weil ich finde tatsächlich, dass das ähm, Jaden Smith, Jackie Chan Remake eigentlich auch ein echt solider Film ist. Das finde ich auch tatsächlich jetzt immer noch, nachdem ich das Original nochmal geguckt habe. Aber der hat schon echt so einen richtigen Charme und ähm, Mhm. teilweise aber auch sehr absurde Dinge. Also das Ding ist halt so ein Film aus den 80ern über Karate. Du kommst nicht drum herum, dass so dass es eine sehr weirde Art ist, mit halt interkulturellem Kontakt umzugehen teilweise. Also irgendwie immer, wenn Mr. Miyagi was Cleveres, was Weises sagt, haben sie immer so die Wise-Asian-Man-Musik im Hintergrund <lacht> und so. Und das ist alles so ein bisschen so, alright, ich meine, it works, aber <lacht> we're kind of over this, I guess. Ähm, generell ist die Musik in dem Film mega weird, finde ich. Mhm. Also der, der hat halt drei verschiedene Musikarten. Ne? Es gibt eben einmal Wise Asian Guy Musik. <lacht> dann gibt es halt Needle Drops von 80s Musik, die halt einfach so, die kommen einfach in jeder Szene, ist egal, was passiert gerade. So, da kann einfach jederzeit, kann einfach ein Song beginnen und dann müsste so, alright, I guess this is the song now. Die fühlen sich komplett unmotiviert an, mega oft. <lacht> und, ähm, und das Weirdeste aber ist halt, wenn sie dann so in die große Trainingsmontage gehen, dass dann auf einmal irgendwie so ein, ja, es fühlt sich fast so an, wie so europäische Kammermusik gespielt wird. <lacht> und ich war so richtig, all right, this is the really weird shit. Aber halt am Ende, wenn er dann in dem, in dem Turnier ist und dann irgendwie you're the best around spielt und so, dann bist du halt so, ja, Mann, du kannst halt einfach kaum noch ruhig sitzen bleiben. Und ich war am Ende so richtig am Fistpompen, wenn er dann am Ende so den Crane Kick ihm verpasst. Und, und da liefere ich dir jetzt den besten Segway ever das Ende von diesem Film ist unglaublich, weil ich habe noch nie so einen Film gesehen, der so seinen Konflikt beendet und dann einfach in null nichts raus ist. Weil ich glaube, von dem Moment, dass Daniel's Son den anderen Typen tatsächlich ihm ins Gesicht tritt und damit gewinnt, bis zu den Credits, ist es, glaube ich, unter zwei Minuten. Und <lacht> da war ich so richtig so, this is genius. Das ist nicht so ein ewiges Adrian, Adrian, <lacht> äh, I won, Adrian, <lacht> äh, es ist einfach so, boom, 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 Credits. Alright, und hier ist dein Segway.
0: Aber wohin war das ja? <lacht>
1: Weil wir aber 50 Minuten aufnehmen und Ach so. äh, die Folge zu lang ist. Ach
0: so, ah, okay, das war der Segway dazu, dass wir jetzt Schluss oh, machen. You fool. Okay, I get it, I get it, sorry, das, das habe ich nicht ganz gecheckt. Ja, ich habe auch noch, also ich habe noch so ein paar Filme, über die ich gesprochen hätte, aber jetzt haben wir ja wirklich schon sehr viel gesprochen und manches davon ist auch noch sehr nischig. Ich habe einen trash horrorfilm der Come to Daddy heißt, mit Elijah Wood gesehen, der auf jeden Fall sehr crazy war und sehr unpredictable, aber super weird. Und natürlich so, so ein paar Serien. Ne? Ich glaube, ich habe so den Eindruck über äh, Damen-Gambit. Braucht man auch nicht reden, weil das haben schon sehr, sehr viele gesehen, das fühlt sich jetzt schon wieder wie Old News an und äh, WandaVision nach wie vor super geil, haben wir ja auch schon äh, drüber geredet in einer Folge.
1: Mm, zehn Sekunden das noch. sind
0: unsere Empfehlungen und ähm, ja, vielleicht guckt ihr euch sie mal an und gebt uns bei Instagram Feedback, ob ihr was davon geschaut habt, ob es euch gefallen hat und ähm, mm, sobald fünf, sie wieder aufmachen.
1: 3, 2, 1, ab ins Kino. <lacht>
0: Alright.